0: Hör ich jetzt was? Ah ja, Kaffee, haben wir Schokolade und ich habe ein Wasser. Ich bin für jeden Notfall. Moment, wieso hast du Schokolade und ich nicht? Da, was ist das? Wie, wieso habe ich Schokolade und du nicht? Die Frage stellt sich ja jetzt nicht. Doch, mir schon. Ja, die, nein, was ist das für eine Schokolade? M&M's. Kriege ich eins? Aber die mit Nüssen waren weg und deswegen habe ich Crispy genommen. Kriege ich eins Crispy? Eins. Ihr müsst wissen, Christine. Nämlich nicht so gerne. Das stimmt überhaupt nicht. Ich teile mit dir nicht gerne. Das ist ein Unterschied. Ich nehme einen. Das war's jetzt. Genau so endet nämlich jede Teilaktion. Ja, nimm sie weg. <lacht> Danke. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo, <lacht> hallo. Und irgendwann werden wir mal die richtige Musik, die du gerade zwischendrin eingespielt hast, die werden wir einfach mal drin lassen, damit die Hörer dieses Podcast einmal mitbekommen, was für auditiven Reizen <lacht> ich hier ausgesetzt bin. Du wolltest sagen, was ich für ein Mega Talent bin. Ja, das stimmt. Du hast eine tolle Stimme, aber wir wissen dann auch, warum du nicht Sängerin geworden bist. <lacht> so ist es. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. <lacht> Vor allem gibt es sie nach oben hin, aber nicht nach unten. <lacht> Zumindest nicht für uns. Nicht bei uns. <lacht> es ist der achte Podcast. Ja. Und äh, wir ja. dachten uns, wäre das doch mal ein guter Zeitpunkt, dass wir einen Podcast machen, in dem ihr uns einfach mal Fragen stellen könnt. Und zwar haben wir deswegen auf Instagram einfach ein Ask Me Anything gemacht und ihr habt uns eure Fragen an uns geschickt. Und, ähm, was wären die Übersetzungen eigentlich? Ask Me Anything. Frag mich irgendwas. Danke, Corinna. <lacht> oder ja, was soll die Antwort auf deine <lacht> Frage denn <lacht> sein? Nein, aber das ist so, da gibt es dafür nicht so einen griffigen deutschen Ausdruck. So, so ein frag, frag mich oder so. Ist frage antwort <lacht> ja, oh, oh, das ist doch gut. <lacht> 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 Wer möchte anfangen? Also für, für euch zur Erklärung, ihr seid ja jetzt hier nicht bei uns und seht äh, erstmal nicht das Chaos auf diesem Tisch. Ihr seht ähm, auch nicht den leckeren Kaffee und ihr seht auch nicht, dass wir hier ein, wir haben ein bisschen improvisiert, das ist eine Tupperdose. Und wir haben hier Zettel drin und auf diesen Zetteln stehen eure Fragen drauf. Und wir ziehen jetzt quasi einen dieser Zettel und dann beantworten wir die Fragen. Und wer anfängt, machen wir mit Schnick, Schnack, Schnuck. Nur Schere, Stein, äh, Papier. Eine Runde oder drei Runden? Eine Runde, Corinna. Ich weiß nicht, der Podcast soll nicht nur aus Schnick, Schnack, Schnuck bestehen. Schade. Aber es gibt nur Stein, Schere, Papier. Ja, ja. Ja, okay. Klassiker. Ja, okay. es gibt auch noch Brunnen nein, und Feuer. Nein, nein. Klassiker. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, klasse. Beide, Beide Schere. Schere. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, ah, oh. ich habe verloren. Ich okay. hatte Schere, sie hatte Papier. Alles klar, du darfst anfangen. Okay. <lacht> schneidest du deine Nasenhaare? Das ist ernsthaft eine Frage? Ja, das ist ernsthaft eine Gut, Frage. Da, darauf fange ich mit der Antwort an. Weil, wenn man dreht, gibt es ja so Nahaufnahmen. Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass man auch gebeten wird, die Nasenhaare sich zu trimmen, was für eine Frau relativ ungewöhnlich ist. Aber äh, da musste man Nasenhaar trimmen. Und mein peinlichstes Erlebnis am Set hat mit Nasenhaaren zu tun. Denn es gab eine Szene, bei der wurden meine Arme gefesselt. Ich habe nicht in einem Porno mitgespielt. Ich sollte so eine Puppe irgendwie sein. Schade. Und ich saß vor 30 Leuten, weil da sitzt ja Kameramann alles, und äh, meine Hände waren gefesselt. Und es war schon still, weil es sollte losgehen. Und auf einmal sagt der Kameramann, äh, Moment, <lacht> Nein. doch ähm, Moment, da ist noch was. Und ich konnte es selber nicht machen, weil, wie gesagt, meine Arme gefesselt waren. Und die Maskenmännerin musste mir vor 30 Leuten ein Nasenhaar entfernen. Also zu der Frage, ob ich mir in die Nasenhaare schneide, muss ich dann an der Stelle sagen, seit diesem Vorfall ja. Und ich möchte fast schon sagen, klemmiartig, äh, Clem, weil ich wirklich Angst habe, dass mir da nochmal so ein Nasenhaar raushängt. Gut, beim Radio bist du safe. Ja, seitdem flechte ich mit Zöpfe. <lacht> ja, die sind sehr schön. Mm. Ich habe mal gelesen, dass Menschen, die in Städten wohnen, längere Nasenhaare haben oder mehr Nasenhaare, weil sich unser Körper ja der Umgebung anpasst und in Städten ist die Luft sehr viel dreckiger. Und deswegen haben Menschen in der Stadt und jetzt, <lacht> dürft ihr raten, wo wir wohnen, <lacht> tatsächlich mehr Nasenhaare. Schneidest du dir denn die Nasenhaare? Ich zupfe. Boah, wow. Wow. das ist der Masochist unter den Nasenhaarbearbeitern. Also ist es ist hier ein ganz kleines, ich bin ja blond und da ist ein ein so ein kleines. und Das wächst <lacht> immer nach, das nervt mich hart. Jetzt okay. bin ich dran. Okay, Kuchen oder Torte? Kuchen. Ah, ich finde es schwierig. Es gibt so leckere Torten, eine Eierlikör-Torte, aber ich würde auch Kuchen nehmen. Russischer oh. Zupfkuchen. Oh. Ich bin ja manchmal auch so ganz langweilig. Ich finde manchmal einen Gugelhupf so geil. Wenn der nee. saftig ist. Oh, nee. Doch, wenn der saftig oh. ist und dann die Schokolade. Und ich bin ja auch Teigfetischist. Ja, das weiß ich. Aber das ist wie Vanilleeis essen. Das ist so die. Wenn es so 80 Sorten gibt und dann, nee, ich hätte gerne einmal Vanille. Das ist so, <lacht> ich sage nicht Schnarrig. Dass, wenn da ein Banoffi-Cake oder ein russischer Zupf liegt, ja. dass ich dann den google nehme. Darf ich mal, ich komme hier nicht. Ja, gerne. Danke, kannst mal du mal rüberschieben. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Nächster mhm. Zettel. Wer war dein Idol früher? Wer ist es heute und warum? Ach du Schande. Oh, uh, das ist jetzt peinlich, wenn ich das erzähle. Nee, bitte, sag. Also, meine Idole waren tatsächlich Zeichentrickfiguren. Mila Superstar. Oh nein. Ja. Mila, Mila ist zwölf Jahre alt und lebt, lebt im fernen Fern Japan. Japan. Ja. Das kann ich denn Mila erzählen. Das war so gerne. lächerlich. Diese Frisur, die sich immer. Jetzt, oh Gott, der Blick. Danke, wird da dass hatte. du mich gerade total aussprechen lässt und meine Idol schon total <lacht> in der Dampfwalze überführen. <lacht> Nein, okay, bitte. Nein, Corinna, sprich bitte aus. Also Mila Superstar und Lady Oscar. Ich habe keine Ahnung, ob, ob irgendwer von euch Lady Oscar noch kennt. Lady Oscar? Ja, Lady danke, Oscar. Kinder der 90er wissen, wovon mm -hmm. ich spreche. Und weil nämlich, was ich immer sehr bewundert habe bei Mila, war ihre Disziplin und ihr Kampfgeist. Und bei Lady Oscar fand ich den Mut und ihre, ihre wie sagt man so, die Integrität fand ich geil. Ich fand das beides super. Du fandest Disziplin von Mila Superstar. Ja. Aber Corinna, das kann nicht dein Doch. Ernst sein. Ich habe dann auch angefangen, Volleyball zu spielen. Wie <lacht> ungefähr nur 80.000 andere Kinder. Das war so wie nach Dirty Dancing, alle angefangen haben, das waren. ich nicht. Ich fand Mila Superstar okay. Es ging aber, die hat ja immer diese Bälle so geschmettert. Dabei hat sie immer einen laut gemacht. Achtung. Äh. So. Und dann hat sich der Ball verformt und die Russinnen, die hatten so einen Mega-Move, mhm. der irgendwie so überkreuzt und dann haben die das so weggeschleudert. Und ihre die? Freundin hieß Midori, das weiß ich noch. Du hast doch nicht etwa Mila Superstar gewesen. Doch, aber es war kein Idol von mir. Von mir schon. Ich, mein Idol der Kindheit ist äh, äh, Justus Jonas von den drei Fragezeichen gewesen. Streber. Ja, <lacht> yeah, I know. Und zwar im Doppelten. Ich mochte den so ja, ich habe den geliebt. Oh Gott, ich finde den ganz ehrlich. Justus Jonas ist der, der auf dem Schulhof eigentlich immer verprügelt hätte werden sollen. Ja, soll. aber ich, genau das macht oh. ich. mein Lieblingsbeatle. Ist ja auch Ringo, genau deshalb. Der ist und cool. ich habe mal Oliver Rohrbeck, die machen ja eine Live-Tour. Und ich habe die dann wirklich getroffen. Und ich stand vor dem und habe den auf dem T-Shirt unterschreiben lassen. Also alle drei unterschreiben lassen. Und zu ihm habe ich gesagt, dass ich als Kind ein bisschen verliebt in Justus Jonas war. Der Blick war eine Mischung aus... Ich rufe jetzt den Personenschutz und mein Gott, hat die Frau eine Vollmeise. Aber äh, die, ja, das war mein Idol. Hast du heute noch Idole? Nein. Nee, ich auch nicht so richtig. Also es, es gibt, gibt Frauen, die ich bewundere. Genau, aber es gibt kein Idol. Also es ist nicht mehr so, dass ich mich, dass ich so sein möchte wie jemand anderes oder dass ich demjenigen nacheifere oder, oder so. Was ich spannend finde beim Thema Idole ist ja, suchst du dir... Ein Idol, weil das etwas in dir widerspiegelt, was du eh schon in dir hast und deswegen findest du das an einem anderen toll oder findest du das Idol toll und dann adaptierst du sozusagen diese Eigenschaften? Ich glaube, man sucht sich was, was man selber höher stellt, weil man danach strebt. Aber es ist nicht so weit weg von einem, dass man nicht Teile davon in sich hätte. Ja. Also ich glaube, das man glaube ich hat auch. das vielleicht schon zu 30 Prozent, was man beim anderen bei 100 ansiedeln würde und will selber noch die restlichen 70 Prozent äh, ähm, gehen. Und ich finde diese mathematische Leistung, die ich mir gerade aus dem Ärmel geschüttelt habe, nebenbei. Verlangt, dass du zur ja. Belohnung einen Zettel ziehst. Herr Zöller, mein ehemaliger Mathelehrer, er wäre stolz auf mich. Äh, ich ziehe einen Zettel. Dorf oder Stadt? Wieso kriege ich hier die Entweder-Oder-Fragen eigentlich immer? Beides. Ich bin, als, ich bin in der Stadt aufgewachsen, mit 14 aufs Dorf gezogen und wohne jetzt wieder in der Stadt und mir fehlt total das Land. Was? Obwohl ich in München wohne, was, der Stadt wirft man ja Dorfflair vor, was zum Teil auch stimmt. Ähm, aber mir fehlt so die Weite. Ich hasse das, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich gucke auf die nächste Häuserwand und ich kann den Himmel nicht sehen und das... Ich, ja, Ich, ich fahre auch immer gerne raus in die Natur, ich brauche das. Ich mag schon Natur sehr, sehr gerne, aber ich muss das eindeutig mit Stadt beantworten. Mhm. Ich habe schon auch gerne Cafés um mich rum, Theater oder die Möglichkeit abends wegzugehen ja, oder so. Ja. Da möchte ich nicht erst in, in 40 Kilometer zurücklegen müssen. Verstehe ich total gut. Um mehr als zehn Leute um mich zu haben. Ja, deswegen wohne ich immer noch in der Stadt. Mhm. <lacht> Ist Wintersport ein Thema für euch? Nein. Nein. Wenn Glühwein trinken kein Wintersport mhm. ist? Nein. Ich glaube, es gibt weniger, was noch weniger ein Thema ist als Wintersport. Nächste Frage. Okay. Ähm, ah, wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre das? Oh. Das ist eine coole Frage. Ich weiß noch, dass Olli Schulz bei Fest und Flauschig hat ja diesen Stalaktit-Man oder irgendwie sowas. Der hat eine Zeit lang immer so geile Super, die einfach irgendwie so geile Kräfte haben. Ähm, was konnte denn der Stalaktit? <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, der konnte sich an Stalaktiten runterhängen oder so. Wow. Ja, Bäm. Die <lacht> so richtig cool. Wenn ich. Was wäre eine richtig geile super Ich glaube, ich würde gerne heilen können. Ah, das finde ich geil. Aber auch nicht alles, weil. Ähm, Krankheiten, so grausam das ja ist, ähm, haben ja auch irgendwo ihren Sinn. Also eine Welt ohne Krankheiten, dann hätten wir andere Probleme so. Aber ich würde gerne heilen können. In welchem Rahmen, das weiß ich gerade auch nicht. Wie würde ich mich dann nennen? <lacht> Sunny Care? Nein, <lacht> Sunny Steen. <lacht> Von Christine. <lacht> mhm. ähm, boah, was wäre meine Superkraft? Boah, das ist jetzt perfide. ne? Sagt das was über meinen psychologischen Zustand Das aus kann ich erst beurteilen, <lacht> wenn du es gesagt hast. Ähm, ich würde gerne die Gedanken von Menschen äh, beeinflussen können. Ja. Das sagt sehr viel über <lacht> Also zum Beispiel... Was würde Freud sagen? Freud und seine Freunde. Freunde. Komm, wir rufen ihn an. Mhm. Nur kommt, lesen oder beeinflussen? Nee, ich bin ja wieder, ich bin ja Weltfrieden-Fan. Ich möchte ja Weltfrieden eigentlich. Ja. Das liegt jetzt diese Superpower <lacht> noch nicht wirklich offen. Ja. Aber. Und Weltfrieden fängt ja sehr stark damit an, ob ich mich selbst liebe und das hängt sehr stark mit den Gedanken zusammen, die ich habe oder wenn ich in einer schlechten Emotion bin oder so, dann kommt es ja immer darauf an, dass ich denke, wie ich die Sachen bewerte um mich rum und ob ich verzeihen kann, ob ich Altes loslassen kann und so weiter. Und deswegen fände ich es total schön, wenn jeder quasi seine Gedanken positiv oder in die Liebe oder verzeihen könnte. So Und daher meine Idee, wenn man die Gedanken quasi dahingehen verändern könnte, dass kein Hass und keine Wut und so weiter, dann hätten wir doch alle den Weltfrieden und deswegen... Und das glaube ich nicht, weil das ist doch total wichtig, dass nur durch das eine gibt es ja das andere. Ich glaube, dass es nicht darum geht, das völlig wegzubekommen, sondern halt, dass man, wie man da mit dem Umgang sozusagen... Ja, genau, aber wie du damit umgehst, hängt ja auch damit zusammen, welche Gedanken du hast. Ja, okay, das stimmt. Also es geht nicht darum, die Erlebnisse zu löschen, sondern es geht darum, wie du über sie denkst. Deswegen kannst du verzeihen, kannst du loslassen. Diese Sachen. Und das fängt Aber ja manchmal Kopf hat an. Das ja was mit dem Weg dahin zu tun. Wenn du den Leuten das selber wegnimmst, dann können die ihren Weg ja gar nicht mehr gehen. Ja, es ist eine Abkürzung. <lacht> es ist eine Abkürzung zur Happiness. Ab Abkürzung es zum ist Weltfrieden. einfach. Der, der unsportliche Weltfrieden. Wir reden ja hier über eine Superpower, wenn man sie sich aussuchen ja. könnte. und so ist ja eh alles ein bisschen. Nein, das stimmt, aber ich finde es interessant. Ich habe nur drüber nachgedacht gerade. Also das war jetzt nicht, ich wollte dich nicht für deine Superpower angreifen. <lacht> ich habe nur gedacht, wie es wäre. Ja. Nee, wer ist dran? Mitziehen. Du bist dran mitziehen. Ach so. <lacht> Okay. Was war dein allererster Kinofilm? Keine Ahnung. Meiner war Aristo Cats. Was ja. mit Katzen? Das kann, das ist <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Aristocats, American Pie, Titanic in der Reihenfolge. Dazwischen ist viel passiert. <lacht> ich wollte sie gerade sagen. Oh, und was würdest du tun, wenn du unbesiegbar wärst? Ach, boah. Ich würde noch viel mehr reisen. Ich glaube, ich würde noch viel mehr machen, worauf ich Lust hätte. Also viel, viel, viel mehr selbst kreative Ideen, die ich habe, würde ich einfach versuchen anzugehen, Projekte starten. Würde mir viel weniger scheißen, was andere über mich denken. Ich habe nichts ganz Konkretes, aber das wären so die Dinge, glaube ich. Heißt du unbesiegbar unsterblich oder ist es einfach, ich, man, man kann mich nicht besiegen? Ich glaube, ich würde echt sowas machen wie in Kriegsgebiete fahren und irgendwie äh, Familien retten oder da irgendwie sowas machen. Also wenn ich nicht besiegbar wäre oder zwischen den Seiten vielleicht noch mehr vermitteln. Also wenn das, wenn das Thema Todesangst wegfällt, glaube ich, alle die Dinge, die man nicht macht, weil man Angst um sein eigenes Leben hat, da würde ich vielleicht gucken, dass ich mich dem dann mehr aussetze. Das ist jetzt aber sehr, sehr, sehr kontrastreich. Ja, okay, <lacht> alles klar. Aber sag doch nie, ja, aber das sind ja bei so Fragen, kann das rauskommen, dass man sehr kontrastreich du, ist? Du, äh, alles, was für den Weltfrieden ist, Christian. Yeah. <lacht> so wie mir gerne. Oh. Fliegen oder unter Wasser atmen können? Das ist eine geile Frage. Ich hätte jetzt sofort fliegen gesagt und ich glaube, ich bleibe auch bei fliegen. Ich habe aber im letzten Urlaub auf Bali durfte ich tauchen. Und das war für mich so ein unfassbar schönes Erlebnis, weil Tauchen ist eigentlich ein bisschen wie Fliegen. Christine richtet sich ihre Latzlose. Nee, meine Latzlose ist <lacht> aufgegangen. Ich habe da nebenbei drüber nachgedacht, wieso Tauchen wie Fliegen sein soll. Aber weil du auch so was Schwereloses hast. Weil wenn du wirklich tauchen gehst, dann tarierst du das aus, bis du das Gefühl der absoluten Schwerelosigkeit hast. Du hast wirklich das Gefühl, du schwebst. Du vergisst, dass du eigentlich unter Wasser bist. Es fühlt sich an, als würdest also, du schweben. ich hatte mal so einen Neoprenanzug an. Da habe ich mich wirklich wie alles gefühlt, nur nicht wie schwerelos. <lacht> also, ja, ja aber wahrscheinlich, jetzt. weil du keine Sauerstoffflasche hinten auf dem Rücken hattest und dieses ganze Equipment, dass du dann ja wirklich nur durch die Atmung beeinflussen kannst, ob du hochgehst oder ob du wieder sinkst. Nee, das stimmt, das hatte ich nicht an. Aber es ist mir schwer vorstellbar, dass, wenn ich noch mehr auf meinem Rücken <lacht> habe, mich dann noch äh, leichter fühlen soll. Ja, aber das ist so. Und trotzdem glaube ich... Würde ich bei Fliegen bleiben? Ja. Ich würde unter Wasser atmen können. Dann solltest du echt mal tauchen. Weil ich liebe Wasser. Wasser ist mein allerliebstes Lieblingselement. Ich liebe auch Schwimmen. Und äh, Wasser gibt mir immer irgendwie Kraft. Ich weiß nicht, ich muss, wenn ich es angucke oder wenn ich bin, ich fahre auch gerne in Urlaub, wo Wasser ist. Und da, wenn ich da auch noch atmen könnte, also ganz lange drin bleiben könnte, das wäre toll. Mein Papa musste mich als Kind schon immer aus dem See oder wo wir auch immer waren, rausholen. so. Mm. Weil ja. es echt mein, mein Element ist. Du bist dran. Ohohoho. Auf was würdest du verzichten, wenn du gezwungen wärst? Kaffee oder Alkohol? <lacht> Und hier haben wir die schwerste Frage des heutigen Tages. Boah. Ich glaube, ich würde am ehesten... Nee. <lacht> <lacht> Scheiße. Hm, ja. Aber ich glaube, ich würde auf Kaffee verzichten. Ich auch. weil einfach ein guter Cocktail. Negroni. Oh, ich liebe Negroni. Und, ähm, und Kaffee ist ja nur was zum Wachmann. Also die, ich mag auch den Geschmack tatsächlich, aber da, ich könnte darauf eher verzichten, als auf so ein schönes Glas Wein auch. Verstehe ich. Ja, da können wir doch so stehen lassen. <lacht> du gewinnst im Lotto, knackst den 90-Millionen-Jackpot. Was tust du? Geile Frage. Schön. Danke für eure Fragen. 90 Millionen. Alter, spinnst du. Ich würde ganz viel spenden. Ich würde ganz, ganz, ganz viel spenden in Projekte, vor allem in Bildungsprojekte, weil ich glaube, dass Bildung ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist ähm, für Frieden und genau, in Wasserprojekte. Also alles, was in irgendeiner Form Menschen darin unterstützt, autark leben zu können und äh, sich bilden zu können. Und dann würde ich... Wahrscheinlich einen Großteil irgendwie anlegen. Keine Ahnung, muss man ja irgendwie. Was macht man denn mit 90 Millionen? Holy Ghostes. Na, viel kriegt schon mal die Steuer, oder? Auch. Nee, das Ach ist nee, wenn ja. man das gewinnt. Lotto oh gewinnen ist ja. Ist ich sollte ja Lotto spielen. spielen. Ich sollte Lotto spielen. Entschuldige mich bitte kurz. <lacht> Ciao. Und dann würde ich mir, glaube ich, in Schottland ein Haus kaufen, in der Toskana ein Haus kaufen und irgendwo in den Bergen ein Haus kaufen. Du würdest dir also drei Häuser kaufen? Ja, okay. ja. Und zwar so, dass ich die einigermaßen auch alle ohne Fliege erreichen kann von zu Hause. Oh, Also ich würde natürlich. auf den Privatjet verzichten. Ja. <lacht> oh, du würdest hinrollern, oder? Halt, ich revidiere, meine oh. Superpower wäre beamen. Au. Oh. und dann würde ich mich, <lacht> ja. ähm, ich glaube, ich würde auch viel spenden. Ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, für was genau. Ich glaube, damit würde ich mich dann richtig auseinandersetzen, was am meisten Sinn macht und so, weil ich da, glaube ich, einfach viel zu wenig Ahnung habe, als dass ich das jetzt so einfach sagen könnte. Und ich würde äh, meine Eltern einpacken und reisen. Also mit denen auch an Orte, wo ich weiß, dass sie da schon immer mal hin wollten und das wirklich ausgedehnt machen und das mit denen nochmal so richtig Zeit nehmen und rumreisen. Voll schöne Idee, ja. Und dann, da würden ja vielleicht noch so 50 Euro übrig bleiben. <lacht> Und dann würde ich, glaube ich, mir auch irgendwie eine Wohnung oder ein Haus an einem Ort kaufen, wo ich wirklich gerne leben würde. Ich glaube sogar Amsterdam. Ich war ja zuletzt mhm. in Amsterdam. Ich glaube, ich würde tatsächlich nach Amsterdam ziehen. Das passt auch zu dir. Ja, voll. Ne? Ja, ich finde ja, auch, da total. ist Wasser. Ich mochte diese Holländer unheimlich gerne. Fahrradfahren? Ich weiß nicht, ob die Holländer jetzt dafür beten, dass ich niemals 90 Millionen gewinne <lacht> und jetzt einfach die Deutsche Lottogesellschaft äh, äh, anrufen. Fahrradfahren, oh ja, in Holland. Ja, Fahrradfahren. Fahrradfahren, das ist so schön. Das ist voll deins. Ja, und die haben Blumen. Oh ja, Blumen. Es ist so Fahrrad, schön. Das Wichtigste, was Amsterdam hat, hast du nicht erwähnt, aber <lacht> ich komme dich besuchen. Dabei, das ist tatsächlich für mich uninteressant. Jetzt habe ich wieder eine Oder-Frage. Berge oder Meer? Berge. Meer. <lacht> okay, next. <lacht> Was oder wer wärst du gerne mal für einen Tag? Tier, Mensch oder eine konkrete Person? Ein Tier, ein Mensch oder eine konkrete Person? Darf man sich mehrere Sachen aussuchen oder darf ich mich jetzt nur für eins entscheiden? Ich würde sagen, wir entscheiden uns für eins. Weil sonst... Scheiße. Ja, sonst... Dann weiß ich es nicht. Wie, Weil, dann weißt du es? Dann, dann weiß ich es nicht. Ich wäre nämlich schon gerne mal eine Katze. Ich wäre aber auch gerne mal ein Typ. Ich wäre gerne mal ein Mann. Und dann wäre ich gerne Welcher mal... Welcher Mann? Egal. Echt? Mhm. Und dann wäre ich gerne mal in einer Position, in der ich wirklich Sachen verändern könnte. Aber du darfst das ja, glaube ich, nur einen Tag sein. Ja, dann bin ich halt... Äh, <lacht> drei Tage. Ich, <lacht> ich bin da sehr. Stell dir mal vor, du bist ein Typ und du kannst endlich mal Sex haben mit einer Frau und weißt, wie sich das anfühlt. Ach, das finde ich irgendwie uninteressant. Oh nee. Echt? Oh, das, mich würde auch interessieren, wie fühlt sich der Orgasmus für einen Mann an? Ich also einfach diese Gegenseite mal, mal, mal erfahren. Der fühlt sich doch aber schon bei Frauen total unterschiedlich an. Da muss ich ja nicht, warum muss ich da ein Typ sein? Ja, weil der männliche Orgasmus, dem weiblichen Orgasmus schon sehr anders ist. Vielleicht wäre ich gern Guppy und würde gerne wissen, ob, ob ich wirklich, wenn ich im Glas rumschwimme, ob ich wirklich vergesse, wenn ich vorne Sekunden. wieder ankomme, ob das so ist, damit ich die Forschung, ich wäre danach, wäre ich die aus beste Guppi-Forscherin und würde eine Riesenkarriere machen. Ich wäre die Jane Godall unter den Guppi-Forschern. So, wow, <lacht> gerne. Falls Sie jetzt eine intelligente Antwort vor <lacht> mir nächste Frage. Ja. Was habt ihr von einem eurer Ex-Partner gelernt, wofür ihr heute dankbar seid? Die Liebe zu Büchern hat mir einer meiner Ex-Partner sehr, sehr nahe gebracht. Ich hatte das zwar früher als Kind von meiner Mama auch schon so rangetragen bekommen, aber da das von der Mama rangetragen wurde, war das immer so ein bisschen, ja, die Mama will das halt und mein Ex-Freund hat sehr, sehr, sehr gerne sehr, sehr, sehr viel gelesen und hat mir sehr viele Bücher geschenkt. Und ich habe einfach dadurch die Liebe zum Lesen wieder total entdeckt und ich bin total dankbar dafür. Für dich selbst quasi, ja. also aus dir heraus. Mhm, ja, genau. Also das ist etwas, da bin ich heute noch dankbar für. Das finde ich toll. Bei mir, wofür ich ihm, ist tatsächlich einer meiner Ex-Partner, das war sogar mein erster Freund, der hat mir... Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber der hat mir, glaube ich, Selbstliebe angefangen zu schenken. Und dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Der hat, ich fand mich selber ähm, nie besonders hübsch oder schön oder ich habe mich auch nicht gerne im Spiegel angeguckt. Also das war damals einfach so. Und der hat angefangen, mir das zu schenken. Denn den Weg musste ich dann alleine gehen, aber der war der, der, hat mir so das Gefühl gegeben, er findet mich wirklich schön. Wow. Und das... Äh, ja, das habe ich, glaube ich, auch immer in meinem Herzen so. Wie hat er das gemacht? Ähm, er hat mir halt aufrichtig das Gefühl gegeben. Ich bin da ja, kann da sehr, nicht kritisch ist nicht das richtige Wort, sondern, äh, dass ich lange nicht glaube oder da sehr unsicher sein. Skeptisch. Und er hat sehr skeptisch, genau, skeptisch ist das Wort. Und er hat es aber geschafft, mir das ganz wahrhaftig äh, zu geben. Und das fand ich äh, sehr schön. Das habe ich mitgenommen von ihm. Oh, toll. Ja, das ist wirklich sehr schön gewesen. So, da wir diese Spannung ja. nicht aushalten können. <lacht> ich ich kenne dich ja ein bisschen. Warte, ziehe ich an die nächste Frage. Und zwar, was macht dich wütend? Überheblichkeit macht mich wütend. Willkür macht mich wütend. Arroganz macht mich wütend. Wenn jemand sich über andere stellt und andere klein macht. Das macht mich sehr, sehr, sehr wütend. Bei, bei mir dauert es sehr lange, bis ich wütend bin. Aber ist eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich glaube, den anderen in seinem Kern in Frage zu stellen oder sich über den anderen zu stellen. Ja. Und Ungerechtigkeit, das kann mich auch sehr wütend machen. Auch, muss ich auch ehrlich sagen, aus egoistischen Gründen. Also manchmal, wenn ich mich ungerecht behandelt mhm. fühle, was manchmal zu Unrecht ist, habe ich auch dann schon festgestellt, dass ich sehr wütend geworden bin und gemerkt habe, nein, der andere hatte doch vielleicht recht. <lacht> äh, das passiert auch, aber ähm, meistens tatsächlich so ungerecht. Wenn irgendwas ungerecht abläuft, das macht mich dann sehr wütend. Ich finde, Wut ist so eine Emotion, die sehr negativ behaftet ist. Also die hatten kein gutes Image, die Wut. Ja. Zum Teil ja auch zu Recht. Und zum anderen Teil hat jemand mal zu mir gesagt, dass Wut was sehr Gesundes ist, weil die Wut dir zeigt, wenn eine Grenze von dir überschritten worden ist. Also Wut ist ein Indikator deiner eigenen Grenzen. In dem Moment, wo du wuten wirst wegen etwas, hat irgendetwas oder irgendwer eine Grenze von dir überschritten. Und das fand ich sehr cool, weil mir das ja geholfen hat, also die Wut einfach mal als viel weniger böse anzunehmen und auch einfach mal zu spüren, wo sind eigentlich Grenzen. Stimmt, stimmt. Da habe ich, hab ich nicht auf mich aufgepasst. Das ärgert mich. Das hat mich wütend gemacht. Hätte ich mehr auf, für mich einstehen müssen oder hätte ich mehr auf mich aufpassen müssen. Das finde ich noch ganz cool. Also das hat das erst sehr spät hat man mir dieses Geschenk gemacht, dass man mir das gesagt hat. Das fand ich sehr cool. Das ist aber eine schöne Definition. Ja. Schoko oder Gummibärchen? Wieso kriege ich immer die Oder-Fragen, Corinna? <lacht> Kannst du ich weiß nicht. Schoko oder Gummibärchen? Schoko. Punkt. Ich auch. So, boh, Häkchen, weib geht's. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Diese Frage. Keine ich Ahnung, du immer warum schon... trägst, du, trägst du eine Maske, Corinna? Ja, ich weiß nicht, aber blass mir doch einen. Ist das nicht der Dialog? Ich, ungefähr runtergebrochen, ja. Ist ich das weiß nicht erschreckend, nicht, dass, dass wir das wissen. <lacht> ja. Im Moment, ist es ist eine der, der heroisiertesten Pornoszenen überhaupt. Dialoge, wenn dann. Dialoge, ja. ja. ja, ja. Rund, besser runterbrechen kann man es eigentlich nicht. Nee. Brechen ist auch ein gutes Wort in dem Aber Zusammenhang. <lacht> ich, ähm, <lacht> Das ist sehr lustig. Das war sehr süß. Es gibt auch wen zwei, die hätten weniger Pornodarsteller werden sollen als die beiden. Hast du die mal gesehen dazu? Ja, na klar. Aber ich finde, es ist einfach, dann spart euch doch den Dialog. Bist du wahnsinnig? Das ist Dialoggold, was da passiert ist. Was ich wirklich gut finde, das ist ja, glaube ich, auch irgendein Raum, wo wirklich keinen Stroh zu liegen hat. Also die haben sich schon was bei gedacht. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das wirklich irgendein so Ort, wo man sich denkt, ja, das ist aber eine berechtigte Frage. Warte. Na, wer hätte es gedacht? Es ist eine Oder-Frage. Burger oder Pizza? Pizza. Auch oh, schwierig. Burger. Was? Ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Es gibt Sachen, die, die, sind, einfach, die, die sind, sind einfach so. Intim, so ne? die, okay. Da möchte ich nicht. Gut. Oh, okay. Wie kann man am besten eine Person vergessen, die einem sehr wichtig war oder ist? Muss man sie denn vergessen? Vielleicht hilft es ja, wenn man sich nicht zwingt, sie zu vergessen, sondern wenn man, wenn man sie halt einfach anders, also woanders verordnet. Ich glaube auch, Zeit ist, ist dann ein Faktor. Ich glaube, vergessen sagt man, wenn es noch sehr frisch ist und wenn man sehr verletzt wurde zum Beispiel. Aber mit dem Abstand kann man auch da, glaube ich, einen Sinn sehen. Ich glaube, dass man die Menschen schon aus einem bestimmten Grund trifft und dass man immer was lernen kann aus Begegnungen. Und manchmal sieht man das aber auch erst Jahre später. Und dass das also dass man das da erst einordnen kann. Deswegen vielleicht, vielleicht aufhören zu versuchen zu vergessen. Weil ich glaube, je mehr du versuchst, nicht an einen rosa Elefanten zu denken, desto mehr denkst du an einen rosa Elefanten. ja Je mehr du den Fokus darauf hast, diese Person zu vergessen, desto schwieriger wird es. Ablenkung hilft halt, äh, sich wirklich mit Freunden treffen oder, oder wirklich auch lesen. Ich habe In meinen Liebeskummerzeiten habe ich in einer Woche drei Bücher gelesen. Ich bin da komplett in andere Welten abgetaucht. Das hat mir auch echt gut getan. So. Und Schokolade. Und, und, Eis. und, und Burger. <lacht> und Negroni. Wie viele machen wir denn noch, Corinna? Also unsere Zeit ist jetzt eigentlich abgelaufen. Okay. Sollen aber wir sagen wir noch drei? drei? No, ah, noch drei. Okay. Was sagt ihr zu Stalken des Ex-Freundes über soziale Medien? Mhm, mhm, mhm. Naja, das macht man irgendwie, oder? Also, ja, was heißt stalken? Also ich meine, dass du mal irgendwie auf seinem Profil wieder vorbeiguckst nach einer Zeit und guckst, Mensch, was macht der jetzt eigentlich so? Ich finde, sowas kann echt auch ein Pain in the Ass sein, diese äh, sozialen Medien, wenn du gerade frisch getrennt bist, weil du ja... Du bist mit dem anderen noch befreundet, wenn du ihn blockierst, dann kriegst du aber irgendwie auch gar nichts mehr mit und dann ist das total doof, wenn da irgendeine super hotte irgendein Bild von ihm kommentiert oder liked oder so. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das Stalken nennen kann oder ob das nicht einfach echt schwierig ist, nichts mehr vom anderen auch mitzubekommen. Ich muss sagen, ich habe das nie gemacht. Ich habe äh, nie, das stimmt nicht, ich war einmal, habe ich tatsächlich geguckt und ich mache das aber deshalb nicht, weil über soziale Medien der andere das ja auch nutzen kann. Du weißt ja nicht, ob das, was er da gerade vermittelt, wahr ist. Also fängt ja sofort deine Gedankenspirale an. Und du bildest dir Sachen ein, die er, dass er gerade Spaß hat. Oh so, Gott, die hat das kommentiert, die haben bestimmt was ja. miteinander. Ja. Und für mich war das immer eine Form von Selbstschutz, da gar nicht in so eine Spirale erst zu kommen. Ja, das ist Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und weil ich das auch irgendwie unangenehm finde. Ist es auch. Mich selber dabei von außen meinen Körper zu verlassen <lacht> und mir von außen dabei zuzugucken, wie ich das gerade mache. Deswegen ja. habe ich das tatsächlich... nee ja, es hat was Erbärmliches. Aber man ist ja in der in der Trauerphase, kann man ja auch furchtbar erbärmlich sein. Ja, das stimmt. Und trotzdem, da habe ich andere erbärmliche Dinge getan. Zum Beispiel? Im Schlafanzug zum Bäcker gegangen. Finde ich nicht erbärmlich, finde ich putzig. Ich weiß nicht, ob der Bäcker das genauso gesehen hat, <lacht> Oder, weil mal, das ist so ein Bäcker, man kennt sich. Also ne, das ist jetzt so, der hat mich angeguckt, so okay, jetzt ist die Endphase eingeläutet. <lacht> <Ich find das lacht> so ein süß. bisschen. Ich ja, hätte dir noch irgendwie so ein Schokodingsbums mit drauf gegeben. Ich hätte dir ein Stück, ein <lacht> Stück Kuchen hätte ich dir mitgegeben. glaube mir, er hat mich angeguckt und er dachte sich, alles, was sie braucht, ist nicht noch ein Schokodingsbums. <lacht> Wirklich Not. Okay. Du bist wieder dran, ah, Ich ne? bin ja, dran. Ja, noch zwei jetzt. Mhm, okay. Wir zählen runter. Es ist ein Fragen-Countdown. Okay. Morgen geht die Welt unter. Was würdest du heute noch tun? Äh, Negroni Whisky sauer, würde ich heute noch tun. Ja. ja. Ich würde meine Eltern einpacken. Dich würde ich einpacken. Mein Freund würde ich einpacken. Worein einpacken? Jetzt wird es sehr eng, in mein immer Bedo, du uns hinpacken In, willst. in meinen VW-Bulli. Und dann würde ich an eine wunderschöne Stelle fahren und dann würde ich da Sonnenuntergang angucken, würde mir schön mit euch noch Geschichten erzählen. Ganz viel lachen. Oh Gott, das ist sehr kitschig, nicht wahr? Aber das würde ich tun. Wer dir zum Lachen zumute, wenn du wüsstest, die Welt geht also jetzt richtig, richtig sicher unter? Wenn ich alle, die ich liebe, um mich habe und habe eine gute Zeit mit denen... Dann würde ich einfach sagen, ey krass Leute, lasst uns jetzt hier irgendwie einfach einschlafen Würden wir und Frank Sinatra oder The Doors hören. Genau. Frank Sinatra the oder The ist Doors. Oder? Das ist is die Ich glaube The Doors. Mhm. Ich auch. Ich ja. würde auch die Doors hören. Ehrlich gesagt, diese Frage stellt man sich ja irgendwann immer mal. Und ich habe einfach für mich vorgenommen, ich würde glaube ich nichts anderes machen. Weil, man ein Tag, ich meine, let's face it, was willst du da zur absoluten Hölle noch machen? Ich glaube, ich würde noch Menschen anrufen und ihnen sagen, wie wichtig sie ja. mir waren. Das wären natürlich meine Eltern, das wärst du, das wären noch ganz viele andere. Aber ihnen einmal noch sagen, wie wichtig sie mir waren, was sie mir bedeutet haben oder einen Streit schlichten, irgendwie sowas, mit dem ich im Clinch bin, das noch irgendwie aushebeln. Ich das müsste ich die machen. Menschen noch sehen. Ich müsste sie, glaube ich, noch mal sehen und drücken. Ja, aber das geht ja alle... manchmal nicht immer. Ja. Bei einem Tag, was machst du, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in Neuseeland wäre? Ja, ich denke gerade an einen sehr guten Freund in Berlin. Das wäre schwierig zum Beispiel. Ja, ich, ja. Weiß, an ich weiß, an wen du denkst. dass ich denke. An Rüdiger. Oh. Ist das schon die letzte? Ja. Echt? Mhm. Oh wow, Corinna. Und es ist eine Frage, die uns betrifft. <lacht> Könnt ihr gemeinsam verreisen? Das wissen wir nicht. Wir sind schon mal zusammen verreist, aber nur zweimal. Wir waren drei Tage zusammen in Rom, aber da war noch der Rüdiger aus Berlin mit dabei. Ja. Und wir waren einmal drei Tage in einem Wellnesshotel. Aber das kann man ja jetzt auch nicht so verreisen <lacht> Und, Und da waren die ganzen Masseure zwischen uns. <lacht> Und das war gut so. <lacht> Vielleicht ist aber ein Geheimnis unserer Freundschaft, dass wir noch nie lange verreist sind. Weil alleine die Tatsache, dass du ein früher Vogel und ich ein später Vogel bin, könnte dieser ganzen Sache <lacht> extrem entgegenwirken. Ich oh Gott, würde... glaubst du, wir wären noch befreundet, wenn wir einmal richtig lange verreist wären? Diese Antwort dauert <lacht> zu lange. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre sehr schön, aber ich glaube, wir bräuchten beide im Urlaub immer wieder mal so Tage ohne den anderen. Kann das sein? <lacht> kann das sein? Fragst du mich das gerade? Ja. Ja, das kann sein. Gut. Schön, dann wissen wir das. <lacht> ähm, Von 14 Tagen wäre es schön, wenn ich dich zwölf nicht sehen würde. <lacht> Am Flughafen und dann beim Rückreise ist okay. <lacht> ihr Lieben, wir danken euch für, für eure Fragen. Das war jetzt eine etwas andere Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, sie, sie hat euch trotzdem gefallen. Ach, das waren auf jeden Fall sehr kreative, sehr coole Fragen. Vielen, vielen Dank euch. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tut ihr uns einen wahnsinnig großen Gefallen. Wir sind euch wirklich super dankbar. Wenn ihr diesen Podcast auf iTunes bewertet, wenn ihr einen Kommentar da lasst und natürlich, wenn ihr uns abonniert. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Corinna. Gell? Bis zum neunten Podcast. Tschüss. Tschüss. Freundschaft Plus. Jetzt schon als Podcast bei iTunes und in der ARD-Audiothek. Und am Sonntagabend von 8 bis Mitternacht live im Radio. Bayern 3. Und du mittendrin. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.